0: Классические беседы. Я Ирина Шамольна. И со мной сегодня Александр Попов, где консультант по курсу вызов. Мы будем говорить про такое знаковое мероприятие, как учебный суд в курсе вызов бета. Саш, привет.
1: Здравствуй, здравствуйте, дорогие друзья.
0: Саша, что вообще такое учебный суд? На что это похоже? Что это за проект? Само такое название да, пугающее. Чем там дети занимаются? Для чего это вообще придумано было, как тебе кажется?
1: У нас на каждой ступени вызова есть одно большое центральное событие. В вызове Альфа это была научная ярмарка, а в вызове таким событием является учебный суд. Ну и дальше там на следующих ступенях тоже есть такие мероприятия, там светский раут.
0: Образцовое образование да, в вызове да,
1: И так далее. Вот, в вызове это учебный суд. Что происходит на этом риторическом событии в учебном суде? Это судебная игра, так называемая. Вообще, этот формат не уникален для нас. В некоторых других учебных заведениях, но, правда, в основном в колледжах и университетах, тоже эта судебная игра используется, особенно при подготовке юристов. Это инсценировка судебного процесса с одними и теми же материалами уголовного дела. Часть студентов берет на себя роли свидетелей, часть студентов берет на себя роли адвокатов и прокуроров, соответственно, кто-то изображает подсудимого, и происходит инсценировка такого полноценного судебного процесса. На этом судебном процессе присутствуют присяжные у нас по условиям игры, и присутствует судья. В качестве судьи выступает внешний по отношению к сообществу человек, то есть это не кто-то из группы и не кто-то из родителей, а мы приглашаем как правило, незнакомых людей, чтобы они могли судить беспристрастно. И чаще всего это бывает квалифицированный юрист. То есть это человек, который профессионально знаком с работой в суде. Саша, вот. то
0: есть получается, что дети никого не судят, а судит судья?
1: Да. Задача детей это хорошо выступить. Вообще это событие, в нем упорно риторическую часть. Вот Задача студентов здесь убедительно выступить. Студентов две команды. Одна команда пытается защитить обвиняемого, другая команда наоборот, представить доказательство его вины. А судья и присяжные они оценивают, какая из команд была более убедительной, насколько убедительной была та или другая команда.
0: Саша, а в чем заключается, вот, кроме непосредственного выступления, подготовка подростков вот к этому мероприятию, к учебному суду? Что вот они готовят? Получается, что если поверхностное увидеть это, да, просто со стороны кажется, что ну, каждый подготовил какую-то речь, вот он ее произнес. А что за этим стоит? Какую работу должны проделать дети, чтобы прийти на мероприятие с чем-то достойным?
1: Хотя мы говорим, что учебный суд это риторическое основное упражнение, но на самом деле там задействованы все три части тривиума, и грамматика, и диалектика, и риторика. Ну, во-первых, студентам приходится работать с материалами уголовного дела, с допросами, с экспертизами. Они должны разобраться, изучить новую для себя терминологию которые содержатся в этих допросах и экспертизах, а также в уголовных статьях, изучить вообще понятия адвокат, прокурор, подсудимый, у кого какие права, кто чем занимается на процессе. Это грамматика. Потом нужно разобрать показания, проанализировать их на убедительность, выстроить некую... Линию времени, события, которые происходили в момент инкриминируемого деяния. Кто что говорит, кто что делал, кто чего мог делать, кто чего не мог не делать. То есть нужно логически проанализировать сам ход событий и кто из свидетелей что говорит. Да, составить свою убедительную речь, будь это обвинительная речь или защитная и это тоже диалектика, потому что там нужно скомпоновать факты, продумать линию защиты либо обвинения, ну и нужно убедительно эту речь произнести. Это риторика. Еще вот хочу сказать, что интересным образом учебный суд, он не зря как бы венчает собой весь вызов бета. Там на самом деле набраны элементы упражнений, которые мы в течение семестра выполняем на других курсах этого вызова. Ну, например, там заучивание слов каких-то, терминов, заучивание терминов определения, то, что у нас происходит на грамматике и в первом семестре в блоке наук, где изучение астрономии. Построение линии времени, аналогично той, как мы строим линию времени тоже на астрономии. Логический анализ показаний. Здесь мы вспоминаем в первом семестре трек формальной логики. Что чему противоречит, какие утверждения могут приниматься как истины, и так далее. Потом аргументация, построение убедительной речи, как в курсе утраченных инструментов письма в экспозиции тоже в первом семестре. То есть, мы, готовясь к учебному суду, мы вспоминаем практически каждый из треков, который у нас был в течение семестра, и что-то оттуда берем. Да, дебаты в первом семестре, где у нас текущие события где мы работаем со статьями из средств массовой информации и говорим о том, как разные люди, в зависимости от своих предпочтений, от своих задач, как они могут одни и те же факты подавать по-разному. И про это мы тоже вспоминаем, когда анализируем показания свидетелей. То есть работа, подготовка к учебному суду – это не только произнесение красивых речей в самом суде, но и длительный-длительный этап подготовки, включающий в себя и грамматическую, и часть диалектическую, и риторическую.
0: Саша, а сколько дети готовятся к учебному суду?
1: Сейчас Когда опция.
0: они начинают подготовку?
1: Подготовка к учебному суду занимает один семестр весенний, то есть с Рождества и до весны.
0: То есть они готовятся 15 недель, получается, Да.
1: да? Ну, на самом деле, там по руководству... 13 недель на подготовку, потом сам суд, угу. и еще обычно одна или две последние недели в сообществе обсуждаются результаты суда, кто как выступил. Угу. Ну, вот такой некоторый пост-анализ того, как все прошло.
0: К Учебному суду же есть руководство, да, отдельная такая книга. А зачем оно нужно? Что содержит руководство к Учебному суду?
1: Дело в том, что среднестатистический участник программы вызова, я имею в виду, конечно, здесь уже в первую очередь родители, а не детей, довольно плохо себе представляет, как строится судебный процесс. В руководстве в первую очередь изложена пошаговая инструкция, что и как происходит у нас в нашей российской системе правосудия при уголовном судебном процессе. Какая последовательность, очередность выступлений. Потом там есть рекомендации... Как строить свои речи прокурорам и адвокатам Тоже есть стандарты, как эти речи должны строиться Что там должно быть, чего там быть не должно Там есть некоторые выдержки из законодательства Из Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса Из Конституции ну, Это очень фрагментарно Это те статьи, на которые можно ссылаться Которые можно использовать в построении своих речей Которые можно апеллировать и материалы дела, собственно, материалы уголовного дела, который будет рассматриваться.
0: И вот дети с этим руководством начинают работать во втором семестре. Какие этапы этой работы, ну так, крупными мазками можно выделить, если вот они готовятся, получается где-то 13 недель, да, 12-13 недель.
1: Первый этап довольно крупный, и по времени, и по затраченным усилиям. И, к сожалению, часто пренебрегаемые. Заключается в том, что нужно прочитать внимательно показания свидетелей и подсудимого. И постараться их, что называется, оживить. В первую очередь мы ставим перед студентами задачу, чтобы они взяли этот сухой язык протокола и переписали его в виде прямой речи в том виде, какими словами он мог бы звучать из уст живого человека. Потому что понятно, что язык протокола, он отличается от того, что и как говорят люди. Это очень важно, потому что это позволяет интерпретировать то, что содержится в протоколах, и соотнести вообще эти факты, эти сведения с тем, что могло происходить, что не могло, или вот конкретный человек, он что-то мог видеть там, или слышать, или где-то участвовать, или не мог. И это очень большая часть работы. Вторая часть работы тоже довольно обширная. Это составление так называемой линии времени, то есть хронологии событий, которые связаны вот с этим противоправным деянием на основании показаний разных свидетелей. Тут же начинают выявляться сразу какие-то противоречия между этими показаниями. И, соответственно, это может быть использовано дальше либо в защите, либо в обвинении. Следующий этап – это анализ имеющихся материалов. Здесь уже речь идет не только о показаниях, но и о экспертизах, о вещественных доказательствах, имеющихся в деле, на тему того, какие из них будут трактоваться в пользу версии, Защита, какие в пользу версии обвинения. И здесь мы составляем так называемую таблицу ПОИ, по аналогии с тем, как мы работаем в курсе утраченных инструментов письма. Там мы такие таблички составляем, положительные, отрицательные, интересные. Но у нас здесь немножко она модифицирована, там положительное то, что в пользу защиты, отрицательное то, что в пользу обвинения, ну и интересное то, что не очень понятно, либо те факты, которые могут быть использованы обеими сторонами. Когда такая табличка составлена, там распределяются роли уже обычно к тому моменту, кто в группе будет представлять защиту, кто обвинение, и там студенты уже приступают потихоньку к формированию линии защиты, линии обвинения. На заключительном этапе они пишут речи для выступления, вступительные выступления в прениях. Это адвокаты и прокуроры, а свидетели тренируются убедительно повторять свои показания в суде именно чтобы они звучали не как зачитываемый протокол а как прямая речь живого человека многие студенты даже приходят в соответствующих костюмах играя свидетелей на этот суд чтобы быть похожими на своих персонажей очень получается здорово
0: да и прокурору тоже имеет смысл а адвокату быть в формальной одежде, да, да. то есть по своей роли, а не просто прийти в спортивном костюме.
1: В руководстве есть рекомендации по адрес-коду, и мы очень рекомендуем их придерживаться.
0: Саша, как бы ты вот сформулировал, какие основные навыки студенты приобретают в ходе вот этой работы, или какие они должны продемонстрировать в ходе работы над этим проектом?
1: Ну, здесь очень много навыков. Начать с запоминания, практически как в основах это делается. Некоторые вещи там нужно просто запомнить, иначе вы свои показания не повторите. Потом аргументацию, то есть то, что мы делаем в утрачных инструментах письма. Построение аргументации в сторону своей позиции, подбор аргументов, оценка их, какие более сильные, менее сильные. Произнесение самой речи – это очень важно студенты неожиданно сталкиваются, ну то есть мы с ними много про это говорили, например, в этом году в течение семестра, а тут неожиданно они столкнулись с тем, что слабая с логической точки зрения, но очень эффектная эмоционально произнесенная речь оказывает больше воздействия, чем логически выверенная, но тускло произнесенная. И для студентов это было некоторой неожиданностью. Помните, сколько раз мы с вами про это говорили? Да, конечно. Да, да. Акция. Очень важна оказалась, неожиданная акция. <свят> очень важен навык на лету анализировать логические какие-то соответствия, несоответствия. Там есть в ходе суда такая процедура, как допрос обвиняемого и свидетелями. Допрашивают обе стороны защиты обвинения. И здесь очень важно, если... Свидетель начинает говорить какие-то вещи, которые не укладываются в логику противоположной стороны. На это внимание обратить. Это приходится делать в реальном времени на лету. Ну и на самом деле, это, наверное, нельзя отнести к навыкам, а скорее к искомой добродетели. Тренирует у студентов некое трезвое отношение к соревновательному духу. Поскольку там есть элемент соревнования, так уж получилось в этой судебной игре. Одна команда будет неизбежно... Победителем другая будет неизбежно проигравший. Вот здесь есть большой простор для проявления терпения, благородства, взаимной поддержки. Кстати, сбегая вперед, хочу сказать, что для многих студентов это довольно сильное испытание именно в эмоциональном плане. Многие студенты волнуются, но в целом у нас все обычно в доброжелательной атмосфере проходит, и это помогает.
0: Саша, а как тебе кажется вообще вот такая судебная игра, эти все чтение уголовного кодекса, чтение материалов дела, да, у нас уголовное дело, но достаточно такое неприятное, так скажем. Для детей 13 лет, подростков, это вообще вот адекватная ситуация или это может быть чрезмерная нагрузка?
1: Здесь два ответа есть на этот вопрос. Один более общий, второй немножко частный. В общем, она адекватная. У нас вообще в курсе вызова бета несколько раз студенты сталкиваются с такой темной стороной жизни, связанной с грехом, со страстями, со смертью, с последствиями всяких нехороших поступков. У нас есть литературные произведения, как большие, так и короткие рассказы, которые тоже говорят про убийство, про смерть, про какие-то крайне вообще нелицеприятные деяния, просто неприятные деяния. У нас есть курс дебаты в первом семестре, где студенты рассматривают, в числе прочего, право на жизнь, например. Даже если мы избегаем каких-то совсем острых тем, мы обычно с родителями согласовываем, ну, например, абортов или эвтаназии. Это может быть для каких-то детей неприемлемо то все равно там остаются темы, например, война или смертная казнь, они связаны с правом на жизнь, преступности. Неизбежно несколько раз за курс студенты встречаются вот с этой проблематикой. Но, видимо, это адекватно возрасту. По крайней мере, вот по моим студентам могу сказать, что это адекватно возрасту. И действительно, они проявляют к этому интерес. И так достаточно, я бы сказал, заинтересованно в этом относится с сознанием некоторой общественной значимости этих вопросов. То есть, не как каким-то прибауткам, может быть, или без какого-то юмора, или усмешки, а достаточно серьезно и ответственно. Хотя я допускаю, что это может быть не для всех так, и для каких-то детей это может быть рановато.
0: Саша, а как ты думаешь, была какая-то причина, почему разработчики поставили учебный суд именно на бету, а, например, не на вызов-один или вызов-два, когда уж ну, точно... Никого там ну, ничем не удивишь. Да.
1: Думаю, что, конечно, была. Это очевидно не случайно. Возможно, например, потому, что у нас в вызове БЭТа таким центральным девизом является умение приводить к дисциплине. То есть речь о дисциплине.
0: Да, вот как это связано с девизом вызова о таком мероприятии? Какая здесь связь учебного суда работы с уголовным делом и менее дисциплиной?
1: Ну, во-первых, здесь есть мировоззренческий такой момент, потому что многие студенты, на самом деле, я вижу, до того, как они сталкиваются с материалом уголовного дела, до того, как они полистают так уголовный кодекс, они вообще всерьез не задумываются о том, какие последствия там могут следовать за определенными действиями. А здесь это все настолько выпукло, что пройти мимо этого невозможно. Вот Преступление, вот наказание, все очень просто. Кроме того, сам процесс подготовки и хода самого судебного заседания, он очень сильно зависит от того, насколько студенты смогут себя дисциплинировать. Потому что там очень четко должны быть выстроены линии защиты обвинения. Очень нужно все произнести правильно. Если небольшие логические какие-то будут ошибки, или погрешности, или путаница в фактах, то тут же противоположная команда это заметит. Даже свидетели, если они неубедительно прочитают свои показания, то это не принесет команде нужное количество баллов. И здесь нужна очень большая четкость работы. Это тоже очень дисциплинирует. Вот Думаю, что в основном по этим двум причинам.
0: Саш, а вот какая здесь роль родителей? Как ты видишь участие все родителей в этом проекте? Что они со своими детьми делают? На что стоит обратить внимание? Какие, может быть, ошибки ты уже вот не первый да, год ведешь вызов бета. Угу. Поделись своим опытом и наблюдениями <надцать> над этим процессом. Участие родителей в учебном суде.
1: Хорошо, но учебный суд – это вообще для всех тяжело. И для студентов, и для родителей. Потому что все это очень новое и незнакомое. Там незнакомая терминология, непонятно, кто когда чего должен говорить. Терминология,
0: с которой не хотелось бы никогда иметь дело. Да, и
1: да. Плюс еще совершенно согласен. На это накладывается то, что это эмоционально. Вообще-то не очень приятно в этом разбираться. И даже не очень хочется. И здесь, может быть, была бы хорошая помощь со стороны родителей, если бы он вместе со студентом почитал бы это руководство и помог бы просто разобраться в этих сложных моментах. Кто там свидетель, какие у него права, какие обязанности у защитника и так далее.
0: Да, там надо сказать, что просто даже прочитать все показания свидетелей да, и обвиняемого и составить у себя в голове общую картину дела, это очень сложно. Это сложная работа, да, такая ну, аналитическая ну, сложная. сложная работа, которую, в общем, не просто так учебный суд обычно проводится на уровне колледжей и вузов, да, ну скорее даже на уровне вузов. В юридических вузах это, в общем, нормальная такая практика а для школьников, тем более средней школы, это достаточно сложная задача. Да, и здесь просто разработчики рассчитывают на то, что дети, которые два года уже тренируются развивать критическое мышление, как-то соображать, уметь работать с логическим объектом, они с такой задачей справятся потому что это действительно непросто. Не и здесь ребенку, конечно, важно помочь, потому что очень сильно зависит, ну, много зависит от самого ребенка, потому что у детей mm -hmm. по-разному, конечно, развиваются вот абстрактное абстрактные мышления, способность в голове вот, выстраивать какие-то взаимосвязи и их анализировать. И зависит тоже от того, насколько качественно ребенок работал в ключах, да, потом вот в Альфе и в Бете. Потому что это напрямую влияет на тренированность его вот этого аналитического аппарата, который в учебном суде очень востребован, потому что это действительно ну, непростая задача. И прочитать вот этот зубодробительный язык юридический, который очень тяжелый для восприятия. И разобраться в том, кто там на ком стоял вообще. В путанных показаниях свидетелей, да, надо сказать, что это взятые материалы из реального дела. Там изменены там, место, время, действия, понятно, фамилия и так далее. Но она основана на реальном деле. Действительно люди так говорят. И понять в этом что-то не так просто.
1: Да, ну давай не будем совсем всех пугать. все таки у нас в первую очередь это риторическое упражнение. И там даже это не упражнение, которое ставится задачу научить студентов юриспруденции. Там все-таки у нас немножко упрощенное все процедуры и понятия. Тут не нужно будет прям досконально в этом разбираться. Ну
0: да, конечно, это не точно то же самое, чем занимаются студенты юридических вузов. Разумеется, да, мы да, здесь да. не проверяем ни в какой степени знания у подростков наших студентов уголовного кодекса, да, и юридических вот тонкостей процесса. Акцент здесь, конечно, на риторику, но сама вот эта работа по анализу и документов, и показаний дела, она должна быть проведена.
1: Конечно, конечно. Но фактическую часть, скажем так, процедурную часть мы берем постольку, поскольку она нужна для того, чтобы была убедительная риторической
0: Да, берем ее именно, как правило, игры.
1: Да. То есть, во-первых, вот это. Потом нужно... На первых этапах подготовки к учебному суду, где начинается анализ показаний, подготовка этой вот линии времени, студенты видят много знакомого уже в этой работе, и они относятся к ней немножечко, ну, поскольку не очень понятно, каков будет результат в начале, вот здесь у студентов есть сильное искушение эту работу сделать в полсилы. И очень было бы хорошо со стороны родителей им помочь отнестись к этой работе ответственно хорошо написать хорошие убедительные показания хорошую убедительную прямую речь может быть попросить ваших студентов чтобы они вам ее прочитали и вы смогли оценить насколько вот этот образ этого свидетеля он предстает перед вами вы видите за этой речью живого человека или это больше напоминает зачитанный протокол по бумажке вот это очень важно потом когда начнется подготовка к заседанию и подготовка линии защиты обвинения и подготовка речей для защиты обвинения тоже очень важно, чтобы наши студенты могли потренироваться. Показывает практика, все-таки в вызове Бета еще как правило большинство студентов им не очень легко произносить публично длинные сложные речи. Некоторым прям так просто тяжело. Надо дать возможность нашим студентам потренироваться. Может быть, они пускай перед родителями эту речь произнесут. Или еще перед кем-то, там перед котом. Но чтобы вот этот опыт в дружественной атмосфере дома он был наработан. Это очень помогает. Ну и общая, конечно, психологическая поддержка. Надо следить, чтобы... Ну как следить? Помочь студентам не очень волноваться перед этим заседанием чтобы оно не было таким сильным переживанием. Это очень важно.
0: Мне кажется, вот по поводу самого мероприятия, то из того, что я видела, вообще студентам это очень нравится. День суда это очень захватывающе. Да, большинству да,
1: действительно нравится.
0: Захватывающая такая игра. Дети бывают очень довольны. Вот, в исключением тех, кто очень переживает проигрыш, да, они обычно бывают очень довольны тем, что они смогли сделать довольно сложное дело. И им это принесло радость. такая, да, Совместная такая работа довольно сложного уровня.
1: Да, но вот раз уж мы заговорили про заседание, бывает время от времени следующая ситуация. Когда команда какая-то очень хорошо готовится, она очень тщательно прорабатывает последовательность вопросов, которые нужно задать, очень тщательно прорабатывает логику построения речей. Но потом на суде что-то происходит, сбой где-то. Либо, что часто бывает, поскольку у нас судьи обычно это люди внешне, они могут, например, не в том порядке вызвать свидетелей, как планировалось, или они могут какую-то часть процесса ну, сделать более формальный такой проскочить его быстро а какую то более подробный или второй вариант если ваши участники команды что-то напутали задали не тот вопрос или ответили не совсем то что вы договаривались что они ответят то бывает что в таком случае студенты теряются просто не знают как продолжать И это очень видно я это говорю к тому, что подготовка к суду, она должна состоять не только в выучивании каких-то убедительных речей, в подборе правильных аргументов, но нужно понимание логики самого процесса. Для у студентов есть это понимание, оно позволит им быстро в такой ситуации сориентироваться, быстро что-то поменять. А если его нет, то они теряются, это бывает очень заметно. Вот, кстати, тут бы тоже родители могли очень помочь могли бы провести, например, репетицию такого суда. Но если, например, у нас большое сообщество, и там две команды, тут важно, чтобы они репетировали по отдельности, чтобы нельзя было заранее подготовиться к отражению соответствующей линии противоположной команды.
0: Саш, я вот, насколько знаю, вот случаи, когда приглашали реальных судей на наши учебные суды, им очень нравилось. Нравились наши студенты, нравился результат, они с удовольствием забирали с собой руководство и говорили, что придут еще, если их позовут.
1: Ну, судей я не видел, я видел адвокаты приходили, еще прокурорские, по-моему, работники были. Да, обычно всем нравится. Ну, в основном всех впечатляет то, что студенты свободно говорят, убедительные произносят речь, то, что они адекватно реагируют на вопросы, на доводы. Так не каждый раз, но парочку раз бывает, что прям какая-то команда выстраивает очень мощную линию либо обвинения, либо защиты такая, что прям вот как будто настоящий прокурор работает, вот, задает еще меткие вопросы, каверзные, логические ловушки расставляет для обвиняемого. Но это не каждый раз. Это некоторый наш успех, я считаю, так происходит. Вот такие вещи очень впечатляют юристов, которые приходят на роль судей, Обычно, да, всем очень нравится.
0: Я помню, вот у нас на заседании был юрист, не помню, он вроде работал судьей, mm -hmm. сейчас уже он не работает, он преподает, и он сказал, что вот такой уровень судебной игры вполне на уровне непрофильного вуза. То есть не юридический вуз, а вуз, где юриспруденция, ну, комплементарный предмет, а они тоже проводят суды, бывает, и mm -hmm. ему очень понравилось.
1: Да, но ну вот знаешь, я еще что думал про возраст, почему именно в этом возрасте? Это такой возраст, когда еще тут наслаивается наш курс формальной логики. Наши студенты очень начинают искать в жизни вот этой такой правды. Как все должно быть по-правильному. У них с одной стороны уже есть способность к логическому мышлению, и они начинают вот, анализировать. Прям даже в дебатах это очень хорошо видно в курсе текущих событий, где общественно значимые проблемы разбираются. С другой стороны, у них еще, ну что называется, незамыленный взгляд. И... Они ко всякой вот несправедливости, которые так человек привыкает довольно быстро, они же не привыкли. И вот для них вот реально это острый вопрос, а как был на самом деле? На самом-то деле, кто там виноват, кто не виноват, какова степень да, вины? Материалы есть, да, материалы делают, что очень, там это не очевидно. Да, там, там не то, что очень, да просто непонятно.
0: Да, потому что трактовать и в ту, и в другую сторону. Поэтому да. решения, итоги судов, они бывают и оправдательные, и обвинительные.
1: Да, бывает даже так, что две команды играют, первый раунд, там например, там, вердикт оправдательный, а второй раунд обвинительный. Это тоже, кстати, очень вот этот хороший момент в педагогическом плане.
0: Да, знакомство с судебной что, системой.
1: Да, или знакомство с судебной системой, что оказывается-то, что...
0: На вот, одних и тех же материалах. дела. На одних и
1: тех же материалах дела один и тот же человек, он может <свят> пойти в тюрьму или отправиться <свят> домой. В зависимости от того, насколько квалифицированно отработают защитники или обвинения. <свят> И это очень тоже всех впечатляет вот э, мне кажется что для этого возраста это хороший такой опыт
0: мне кажется тоже это прям вот очень вовремя особенно для мальчиков 14 лет уже многие становятся довольно крупноформатные мужчины ну, просто вырастают очень сильно и они очень много чего могут сделать не того чего хотелось бы и вот преддверии этого возраста, и в 14 это такой скачок, да, у нас переход тоже, вызов один, когда уже начинается такая риторическая стадия, часто бывает именно вот этот переход в 13-14 годам скачок развития, вообще видение, кругозор, ребенок начинает видеть все более как бы объемно, видеть многие вещи, осознавать которые, ну, он не понимал, да, раньше. Мне кажется, что учебная судность крайне-крайне удачная, вот, именно в этом возрасте, чтобы дети в игровой форме, да, особенно мальчики, соприкоснулись с вот этой всей системой и понимали, на что будет похоже, так в очень таком рафинированном таком варианте, да, облегченном, последствия непродуманных поступков да, последствия отсутствия дисциплины, самодисциплины в реальной жизни. Это дает такое да, представление. Да, потому ну... что ну, просто так такие слова, там, ну, вот ты знаешь, там вот если вот так вот, то вот будет то-то, это все как-то не со мной, а когда непосредственно ты поваришься вот в этом судебном процессе, хотя бы игровом, но это само по себе как бы дает представление о том, на что это может быть похоже, да, работа с вот этими документами да, и попытка представить себя на месте, да, там то прокурора, то защитника, то обвиняемого, мне кажется, что это может удержать от необдуманных поступков вообще быть осторожнее. Да, И, согласен. Еще интересный эффект от судов. Как раз в этом возрасте подростки так ну, начинают, наверное, впервые более серьезно задумываться о выборе профессии будущей. И вот я знаю, достаточно уже много случаев, когда после учебного суда дети некоторые захотели быть юристами. То есть их это очень увлекло.
1: Да, я тоже такие случаи знаю. Ну, это нормально, я считаю. Это даже очень полезно. Конечно, не все из них далеко потом будут юристами, но то, что возникает такое желание, оно говорит о том, что погружение в процесс, оно очень полезно, но это такой возраст, тут на самом, деле в любой процесс полезно погрузиться, как-то примерить на себя.
0: Ну и это тоже возраст чтения детективов активного.
1: Тоже верно, и, да.
0: Учебный суд дает как бы, возможность вот самому побыть на месте там следователя, прокурора, вот не ну, по.
1: Следователя нет, как
0: прокурора. Как бы. да. Ну да, прокурором да. поиграть в реальный детектив, да, поискать виновного, который непонятно кто. О. В общем, мне кажется, очень для этого возраста подходящая такая игровая ситуация. И последний вопрос, Саш, как ты думаешь, почему взято именно уголовное дело? Можно же было взять кражи с базы. Несчастные случаи на стройке были, не были, да. будут. Ну, Но вот такого условия.
1: Здесь две причины. Первая причина, которой я уже говорил в начале, что у нас студенты, они так потихонечку знакомятся вот с этой темной стороной жизни, которая касается смерти, преступлений, таких страшных каких-то вот страстей, тяжелых грехов. А второй момент – это то, что у нас по условиям игры должен быть суд присяжных, а в нашем в российском законодательстве суд присяжных может быть выбран только в случае особо тяжкого преступления, особо тяжкой статьи. Но это, как правило, убийство.
0: Ну да, без суда присяжных – это как бы
1: либо, либо получится, что придется довольно сильно отойти от правды жизни, что называется, вот, а от суда присяжных отказываться тоже не хочется, потому что… Это тоже очень, на самом деле, большой риторический момент. Студенты должны убедить в своей правоте не только судью, который профессионал, но и присяжных, а присяжные – это же совершенно неподготовленные люди. То есть им приходится строить свою речь так, чтобы она была доступна совершенно наивному человеку, который просто вот с улицы зашел, должен на основании вашего выступления, вашей речи разобраться в том, что произошло и кто тут виноват, кто не виноват.
0: Кого по правилам приглашают присяжные в этой игре?
1: По правилам нельзя приглашать родителей и нельзя приглашать тех, кто уже участвовал в учебном суде. То есть, на самом деле, бывает некоторая проблема найти присяжных, но обычно это какие-нибудь родственники, не родители, а чуть дальние родственники, которые соглашаются поучаствовать. Или бывают еще, что это директора, например, вызова Альфа, которые еще не вели вызов Бет и сами не вели учебный суд.
0: Ну, или я бы посоветовала всем родителям, кто у кого в этом году дети в Альфа, сходить присяжным, чтобы посмотреть, что будет в вызове так крайне полезно. Можно,
1: да, так можно. Единственное, что не рекомендуется туда звать тех, кто уже хорошо знаком с этим делом. Потому что получится большая разница между теми присяжными, которые знакомы с материалами дела, и теми, которые впервые с ним познакомились в зале суда.
0: Саш, ну спасибо тебе большое. Мне кажется, очень у нас получился интересный подкаст. важную, главное, мы обсудили тему, потому что что такое учебный суд. Многие, я в том числе, вообще первый раз услышала, что такое бывает, когда познакомилась с курсом вызов. Я тоже. Вот, что это вообще есть. И конечно, для нас это дело совершенно непривычное, хотя оказывается, в чем оно существует в нашей стране и успешно практикуется. Но просто как школа. Да, обычные школьники, как не юристы, мы никогда не сталкивались с этим. И очень ну, здорово и интересно, кому только предстоит вызов бета, познакомиться поближе. И, конечно, мы всем советуем посетить игру, вообще посещать знаковые мероприятия вызова. Да, тех вызовов, которые вам предстоит пройти с ребенком, которым вы не знакомы. Каждое знаковое мероприятие – это такая квинтэссенция тех навыков и умений, которые дети вот набирают за год к этому мероприятию. Это кульминация. Кульминация, да, такая. И это, в общем... Академический такой праздник для...
1: Семейного образования. Для...
0: Это такой академ бы праздник.
1: Да, академический праздник семейного образования. Да. Да, очень рекомендую. И отдельно хочу сказать, что даже если, например, у вас очень маленькое сообщество, и у вас не получается сделать отдельную команду для суда, или в вашем сообществе многие студенты, например, не хотят участвовать в заседании, так тоже бывает там по каким-то своим причинам. Ну, не могут там, не справляются. Или очень страшно. Постарайтесь соединиться все таки с каким-то другим сообществом. Или, может, присоединиться к какой-то другой команде. Но, тем не менее, поучаствовать. Поучаствовать в таком замечательном судебном заседании.
0: Да. Ну, все, Саша, спасибо тебе большое. Спасибо нашим слушателям.
1: Пожалуйста, дорогие друзья, желаю всем больших успехов на тяжелой, но плодотворном ниве семейного образования.
0: До встречи в новых подкастах. До свидания.